1: Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral.
2: Con Pedro Aces.
1: Muy buenas noches amigas y amigos, como todos los lunes a las 9 de la noche, ya estamos en Hablando fuerte con Pedro Aces, con el senador Pedro Aces y en esta ocasión, a nombre del titular de este programa, su, su amigo, compañero Pe Pedro Aces, su nombre su amigo Carlos Saavedra. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Saludos a todos los que nos escuchan por las estaciones del Heraldo Radio en todo el país y por supuesto a quienes nos escuchan en todo el mundo a través de las plataformas digitales. Muchas gracias a nuestros compañeros en cabina, Ángel Arellano, Ulises Villalpando, Gustavo Martínez. Muchas gracias compañeros. Y bueno, la verdad es que me consternó porque yo pensé que íbamos a empezar con Taylor Swift. Y pues no Nancy, la verdad sigues muy enamorada La verdad es que me quedé todavía pensando en la canción Yo pensé que íbamos a comenzar con Taylor Swift La verdad estoy un poquito decepcionado Y millones de fans también lo están Porque, pues, porque ganaron los Kansas City Chiefs que no hayamos iniciado con Taylor Swift, no sé Nancy, a ver, tienes que bueno, dar muchas explicaciones, a muchas veces.
3: explicaciones bueno, recuerda que a Taylor la mencionamos ahora que fue eh, ganadora del Grammy de nuevo, y la verdad era, era un poco cambiar el mood y, y creo que que no, no
1: deja de estar en la conversación pública, oh,
3: lo sé es definitivamente y precisamente para la conversación, recuerden los medios para platicar con nosotros, eh, todas las redes del senador son Pedro haces Oficial en Facebook, Instagram, TikTok, X y Treads, y el número en cabina es el 55 80 68 11 58. Pero bueno, pues es con bien lo dices, no podemos empezar este programa sin hablar. Sí,
1: la verdad, a ver, te, te gustó. Que ay, habla, yo ¿no? me imagino que durante el día mucho ya se ha comentado en esta estación, en el Heraldo Radio y, y, en, y en redes sociales sobre el Super Bowl. Pero a ver, Nancy, tú lo viste, ¿viste el partido? ¿Te gustó el partido? Fíjate este, ¿te gustó? que lo vi. Osher.
3: Yo vi el partido, lo vi de pe a pavi, de absolutamente desde la primera hasta la última jugada. Te podría decir. Por ahí los comentaristas deportivos, que realmente son los expertos de eso, insisten en que es, esto es un, es un Super Bowl muy con récords, ¿no? con, con situaciones de récord importantes. No solamente porque es un partido que se fue a tiempos extra y que además hizo valer a una regla como que tiene eh, relativamente nueva en la NFL eh, sobre lo que pasa una vez que se juega ese tiempo extra... También el hecho de que Patrick Mahomes, este jugador estrella de Kansas City, fue la gran estrella. En esta ocasión creo que se ganó esto de Most Valuable Player porque jugó así, en, el, en momentos en que el, el resto del equipo no le hacía caso o no reaccionaban rápido, él se la jugó para poder lograr los, los, los pasos, ¿no? A, a primera, segunda, tercera y diez y cosas así. Y aparte de eso, le sumamos un, un medio tiempo un poco extraño, porque Usher primera, pues, no está muy en la conversación en este momento. La verdad es que si esta, si este medio tiempo hubiera sido en los años 2000 miles, te hubiera parecido maravilloso, porque era el momento de explosivo de Osher, ¿no? Pero la mezcla con los invitados creo que valió mucho la pena, una Alicia Keys con una voz espectacular, maravillosa, con un traje de Dolce Gabbana
1: impresionante. <risa> Andale, o sea, Dolce Gabbana, ya, ya tenemos la marca.
3: Exacto, y, un, y unos tenis of White de este de este Usher que no se habían estrenado. O sea, existen como muchos elementos mezclando la moda y la música y, y, y el escenario. Y mucha gente dice que queda de ver visualmente. ¿Por sí. qué? Porque una vez que comparas a, a Katy Perry con aquella impresionante este, escultura robótica de un león... Con esto que pasó en este medio tiempo, pues sí te queda de ver, ¿no? En cuanto a música, pues quizás sí, él es un gran bailarín, llena el escenario con todos estos otros bailarines que le acompañan. Siento que tuvo todos esos elementos visualmente no tan atractivos, pero que musicalmente podría haber ofrecido algo interesante. Se aventó 11 canciones. En 10 minutos Entonces, eh, sí está Es sí. una cosa sí, impresionante no sé, Ese tipo de elementos sin, sin embargo, sí Queda de ver en cuanto a, al despliegue ¿no? en, en cuanto a explosividad Y cosas así
1: Sí, ves? la verdad es que yo yo creo Que fue un Super Bowl eh, para, Yo había visto comentarios Muy eh, encontrados porque a unos no les gustó el Super Bowl en términos de grandes jugadas, eh, muchas anotaciones, realmente fue un Super Bowl de muchas fallas, eh, un, pero un, un Super Bowl donde se vio oh, bastante la estrategia de ambos coaches, ¿no? Había sí. mucha historia también entre ambos coaches eh, La verdad es que era un fue un Super Bowl De los más interesantes a priori En términos del partido que se venía Con los 49 de San Francisco Siendo los número uno de la nacional Los jefes siendo los terceros de la americana Pero con, muy, pues, con toda la legión Con toda la leyenda que están construyendo En los últimos años Y como tú dices a Pat Mahomes Que la verdad... Es un espectáculo y muchos yo creo que estaban viendo al 87 de Kansas City y a Travis Kelsey a ver si hacía algo para Taylor Swift, pero la verdad es un espectáculo ver a Pat Mahomes, el coreback de Kansas City, que en los momentos definitivos, como fue también en la final de la americana contra los Bills, en los momentos en donde él puede hacer algo fuera de lo normal, más allá de lo que un mariscal de campo pudieras exigirle, lo hace... ...le da la vuelta en el partido más largo de la historia, ¿no? En un,
3: Así es. En un Super
1: Bowl. No sé, si, no sé si de cualquier tipo de... ...de cualquier partido, ¿no? Porque los tiempos extras nunca habían durado tanto.
3: Así es, en un Super Bowl por lo pronto no. Y otra cosa es bien interesante. <risa> Aunque todo el mundo esperaba que hubiera un gesto de Travis Kelsey con Taylor... ...la verdad es que fue con su entrenador. Y fue una actitud bastante impositiva y grosera porque no sé si ve, ha visto esta foto donde le está gritando al entrenador al coach para que lo meta otra vez, ¿no? y para que pueda estar en la jugada y creo yo que esto no habla más que de, que incluso había un hashtag de que eh, alerta roja para Taylor porque si sí tenía esas actitudes en la cancha, ¿no? Que... entonces sí 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 tuvo elementos muy interesantes pero en cuanto a la cuestión eh, estrictamente deportiva eh, sin duda se lleva el juego Patrick Mahomes, pero aparte siento yo que en ocasiones lo, los 49 estaban como desencanchados, como que sí se la jugaron, pero en, en esta segunda parte, pero hubo, hubo momentos en que no se les veía como muy articulados. La, la experiencia
1: en Super Bowl se le notó a los jefes de Kansas City, porque los 49 tenían una gran defensa que no permitía que Pat Mahomes, eh, eh, que Pat Mahomes desarrollara su juego ¿no? cómodamente. Yo ah, pensé sí. que eso iba a ser algo que pudiera ser definitivo, pero pues la experiencia de Mahomes, de todo el equipo, ¿no? De la ofensiva de los jefes, cuando debieron eh, don cuando debieron sacar ese primer y 10, ese, ese primer y gol, lo, lo, lo hicieron, ¿no? Y la verdad ah, sí. es que fue un partido al final espectacular, ¿no? Y qué bueno, la verdad, qué bueno por los jefes de Kansas City, qué mal por los 49 de San Francisco, que creo que llevan eh... Pues ya va, eh, casi como los balas, La último campeonato de 49 de San Francisco fue en el 95.
3: Sí, ya tienen un el rato último sin Super Bowl
1: ganar. que ganó los 49 y son una, y son una de las franquicias más ganadoras porque tienen cinco supertazones ganados Así y Kansas City es. llega a cuatro supertazones ganados, ¿no?
4: Así la
1: verdad, es. La verdad y además otra cosa digo antes de, de cambiar un poco el tema porque nos encanta la NFL aquí. Es muy interesante la dinámica también en y la derrama del Super Bowl, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque es un evento que se ve en todo el mundo y en particular en México hay, una, pues hay un fenómeno en donde todos se reúnen para ver el Super Bowl. Te guste o no el americano porque también está el, el show de medio tiempo, entonces hay un pretexto para que haya reuniones los domingos, se compren pizzas se hagan parrilladas se coma oh, guacamole sí. entonces hay una derrama, el Super Bowl se ha convertido en uno de los eventos más importantes deportivos como un gran premio de Fórmula 1, como una final de mundial como con ratings como de Juegos Olímpicos la verdad es que es un es casi, yo diría, y eso lo, 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 aquí lo platico en casa, con, eh, como si fuera el día más americano en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque uno se pone en la playera, ¿no? Con esta tradición americana deportiva.
3: Así es, y además suma... Eh, más espectadores. Resulta ser uno de los eventos deportivos en Estados Unidos que tiene el mayor número de personas eh, viéndolo por televisión. En esta ocasión fueron 115 millones de espectadores eh, que mucha gente decide solo en Estados seguir Unidos, uno, ¿no? Solo en Estados Unidos. Digo, y mucha gente decide seguirlo viendo por televisión, cosa que también es bien interesante porque en momentos donde todo lo puedes checar vía streaming, este, este por ejemplo, se podía ver en HBO, ¿no? Entonces, sin embargo, la gente... Decide seguir viendo la tele, ¿por qué? Porque además esperan los comerciales, que eso es otro gran elemento. O sea, hay comerciales que llegan a ser hasta por 40 millones de dólares por, por el costo que marcan de producción que marcan tendencia,
1: que marcan tendencia, y que, marcan
3: tendencia y que usan a personajazos ¿no? del, del espectáculo para hacer esos comerciales. O sea, sí tiene todos un, un elemento económico y eso no podemos dejar afuera lo que representa para México también. Porque a la par de esa audiencia, que es impresionante, hay 130 toneladas de aguacate que llegaron a territorio estadounidense. Sigue
1: siendo el aguacate eh, más consumido en este día, ¿no?
3: Exacto, sigue siendo el más consumido de Gotán. es así que los eh, que, que cosechan los productores y empacadores de aguacate en México se preparan con, con meses de anticipación para llegar a esta fecha y poder hacer eh, la, la, la importación a tiempo es el principal, México es el principal exportador y productor de aguacate a nivel mundial no? vende 1.676.000 toneladas anuales ...y exporta más del 30% de la cosecha mundial. Y es principalmente Estados Unidos, Francia y Canadá... ...y esto según datos de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero especialmente para el tema del Super Bowl... ...las entidades que más productos exportan son Michoacán y Jalisco... ...que son quienes más aportan este, toneladas a el el, el el entorno del Super Bowl, ¿no? Eh, normalmente en esta época resultan en eso estas eh, 300 ¿cuántas te comenté? son 130 toneladas de, que fueron las que se exportaron en esta ocasión, ¿no? y es pues, un pues, otro de los protagonistas
1: Pues qué increíble y esperemos que para el próximo Super Bowl regresen los Patriotas
3: Sí, porque la verdad difícil. es que todo el mundo no le apuesta a eso también, ¿no? Al regreso verdad, de...
1: A ver si muchos ya esperan que regrese eh, los vaqueros, eh, eh, los acereros, eh, en, su, en mi caso los patriotas. Pero bueno, ya veremos qué pasa y pues muy probablemente sea otra vez contra los jefes de Kansas City. Entonces ¿Ah, sí? ya veremos, ya veremos qué pasa. Y bueno, vamos a pasar otros temas, en, a, a un tema que es muy importante porque tiene mucha seriedad, porque es en apoyo... A nuestros uh, amigos damnificados de Acapulco Por el huracán Otis Seguimos pensando en ellos Seguimos eh, mandando todo nuestro apoyo a Acapulco Y para ello se ha organizado una corrida en Tescoco Una corrida de la Dios de Pablo Hermoso de Mendoza en Tescoco Esta corrida va a ser... Este domingo, el 18 de febrero, y para platicar de ello, tenemos a dos personalidades del mundo taurino. Primero vamos a presentar a Marisol Fragoso, que es una periodista taurina egresada de la UNAM, con un máster en la Universidad Complutense de Madrid, colaboradora de la revista Toros 6 en los Diarios Financiero, El Estadio, Ovaciones, El Esto, y desde hace tres años... Es la jefa de prensa de Don Bull Productions. ¿Cómo estás, Marisol? Buena noche.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, Carlos, Nancy. muchísimas, eh, Muchísimo gusto en saludarlos y a quienes nos están escuchando también, Aquí en hablando fuerte, un saludo al senador Pedro Aces.
1: Y bueno, buena también noche. está con nosotros un, un matador que la verdad tiene... Me voy a quedar corto en su presentación, pero bueno, es el matador Manolo Mejía, que confirmó su alternativa el 27 de enero del 85 y se retiró en 2012 con una gran trayectoria que además yo, por lo menos en lo particular, lo recuerdo como un personaje carismático y que acercó a muchas, a, a mucha afición a la tauromaquia y bueno, hoy está aquí con nosotros para hablar de esta gran corrida en beneficio de Acapulco. ¿Cómo estás Matador?
4: Buenas noches. Muy buenas noches Carlos, muy buenas noches Tansi muchas gracias eh, Pues muy contento ya que se está acercando la fecha de esta corrida que se está este, preparando para celebrarse este próximo domingo en la Plaza de Toro Silveo Pérez de Texcoco la cual pues bueno se está eh, armando para que sea la despedida de Texcoco en esta campaña que está realizando nuestro país Pablo Hermoso de Mendoza eh, la máxima figura del rejoneo mundial eh, el cual, bueno, pues estará eh, brindando su actuación para que nuestros hermanos de Guerrero, principalmente de Acapulco eh, se vean beneficiados con lo que se recaude en taquillas por este acontecimiento en cuanto a la despedida de Pablo en Texcoco. él estará acompañado de cuatro toreros muy importantes de, de nuestra baraja taurina nacional, como son Ernesto Javier Calita, Juan Pablo Sánchez, Arturo Saldívar y Sergio Flores, quienes lidiarán una preciosa corrida de la ganadería de Caparica, de los señores eh, Roberto Viescas y Manuel Muñoz Cano. Y bueno, pues la, la invitación que queremos hacerle a todo el auditorio de El Heraldo Radio y de Hablando Fuerte en este espacio que nos abre el senador Pedro Aces para hacer la invitación a todos los radioescuchas que nos acompañen el próximo domingo a las taquillas de la plaza, a los tendidos de la plaza que los llenen porque aparte de que van a presenciar un gran acontecimiento como es la actuación de, de Pablo Hermoso y de los cuatro matadores, pues estarán haciendo una labor altruista al adquirir sus boletos y pues toda la taquilla que se recaude Pues será destinada a, a poder ayudar a nuestros hermanos de Guerrero
1: Marisol, qué importante es esta corrida Además de, de la parte en donde se apoyan nuestros hermanos de Guerrero, de Acapulco Qué importante es la corrida en función a este retorno de, de la tauromaquia ¿no? Después de una, un par de años en donde ha venido a... Ha tenido adversidades, por decirlo de alguna manera Y bueno, ahora eh, se retoman estas corridas ¿Y que, y de qué manera con la despedida de Pablo Hermoso? ¿no? Qué importante retomar esta parte con estas corridas, Marisol
2: Primero que nada, creo que vale la pena resaltar Que el medio taurino siempre se ha caracterizado Por tener esa solidaridad con los sectores que son afectados Muchas veces por el embate del clima, los huracanes, los terremotos, etcétera pero también con sectores como personas que necesitan silla de ruedas, operaciones, eh, temas auditivos, siempre eh, pues se organizan estas corridas para apoyarlos y ahora pues no es la excepción con Acapulco en ese trágico acontecimiento que fue para ellos la devastación que causa Otis, un huracán de categoría 5, como nunca se había visto y bueno pues se conjunta eh, esta Unión Otra vez de esos toreros Ya nos dijo eh, el matador Manolo Mejía El cartel Pero dentro de todo esto lo que hablas Efectivamente hay una ebullición reciente De la fiesta de los toros A raíz de que se gesta una suspensión En la Plaza México que casi duró dos años afortunadamente, bueno, pues las gestiones políticas, las gestiones judiciales, el impulso de la gente, del, de la calle, de la gente del pueblo, logran que después de eh, muchos, de un largo camino, la Suprema Corte de Justicia emita eh, esta eh, posibilidad de que podamos volver a disfrutar de la fiesta de los toros, y esto se refleja ...en grandes entradas que se han dado inicialmente en la Plaza México... ...donde justamente el pasado domingo... ...vimos despedirse de los ruedos a Pablo Hermoso de Mendoza... ...que también es una persona que como figura del toreo... ...siempre ha estado brindando sus actuaciones... ...cuando se, ha, se le ha ofrecido, se le ha, ha invitado... ...no solamente aquí en México, sino también inclusive en Colombia... ...cuando ha habido inundaciones, ha donado su actuación... ...y bueno pues, en este marco de la Feria Internacional del Caballo... ...que se lleva a cabo todos los años... En la Plaza Silverio Pérez de Texcoco Pues no podía estar ausente Pablo Hermoso de Mendoza Él vino a México por primera vez en 1999 No conocía a nadie Venía de torear en, en Colombia Y se fue abriendo paso después de que corta Dos orejas en la Plaza México Bueno, la gente ahí se da cuenta de su dimensión Como toreo, y empezó un gran romance Un romance que quizá mm, No está por terminar pues ...es una despedida de los rueros... ...pero la semana pasada en un cóctel que ofreció a los medios... ...tuve la oportunidad de platicar con él... ...y él me decía que quería... ...una tarde para el recuerdo en la Plaza México... ...es el torero de a caballo... ...el rejonador que más rabos ha cortado... ...en la historia de la Plaza Monumental... ...y quería irse a lo grande... ...lo consigue, no, no se lleva un rabo... ...pero sí se lleva dos orejas... Y bueno, ahora en este marco vamos a tener la posibilidad, posibilidad de volverlo a ver torear en Texcoco, que es la Feria del Caballo. Ahí ha tenido grandes triunfos y es un hombre que ha marcado hitos, que ha hecho muchas diferencias entre la fiesta de los toros y pues obviamente es un revulsivo en esta campaña. Eh, más allá de que viene a despedirse de la Plaza de Toros México ha toreado en muchos lugares y esto ha generado muchísimas fuentes de trabajo y no estamos hablando solamente del entorno taurino, que son los toreros, los subalternos, los empresarios sino pues todo lo que hay alrededor de una, de una fiesta de los toros que se activa cuando hay una corrida como son los hoteles, como son todas las personas que venden eh, cosas alrededor de la fiesta de los toros y las propias ganaderías ahorita no está sencillo conseguir toros en, en el campo bravo mexicano para ser lidiados porque él ha comprado muchísimo, se calcula que en esta su despedida de los ruedos en esta campaña mexicana estará toreando alrededor de 70, 80 corridas, entonces bueno, todo eso genera un boom y cómo no tenerlo allá en la plaza de toros Silverio Pérez de Texcoco donde sí. se le ha hecho también un cartel muy rematado donde ya hablaba el matador Manolo Mejía de los cuatro toreros de a pie mexicanos que lo van a acompañar como son Arturo Saldívar, como es el Calita Sergio Flores y desde luego también Juan Pablo Sánchez, se va a lidiar un encierro de la ganadería de Caparica y ahí es importante Carlos amigos eh, re recalcar que el hecho de que la ganadería de Caparica con su propietario que es el señor Roberto Viesca, ha donado los toros, el encierro para que también haya una mayor aportación para las personas de Acapulco que pues perdieron sus hogares y que, eh, pues aunque quizá hayan pasado varios meses, pues van cuesta arriba porque el remontar este tipo de circunstancias no está fácil. Entonces creo que es una gran oportunidad. Se están vendiendo también, eh, no solamente en taquilla los boletos, sino a través de superboletos, hay de diferentes localidades y costos y creo que va a ser importante que la gente eh, pues pueda disfrutar, pero también que pueda ayudar y apoyar, y demostrar una vez más que la fiesta de los toros tiene ese lado altruista, tiene ese lado siempre de entrega, y que pues siempre va a estar abierto a apoyar a quien lo necesite.
1: Marisol, te voy a interrumpir tantito porque vamos a ir a un corte, pero vamos a seguir platicando de este tema, y de todo lo que va a pasar en esta corrida, de dónde se pueden comprar los boletos, cuánto cuestan, Vamos a seguir hablando de esto en unos minutos, aquí, en Hablando Fuerte, con Pedro Aces. Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Esto es Hablando Fuerte, con Pedro Aces. Continuamos.
0: Esta pasión. Buenas
3: noches, ya estamos de regreso aquí en Hablando Fuerte en el, el programa del senador Pedro Aces. Ya son las 9 de la noche con 31 minutos de este 12 de febrero de 2020.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Ex Instagram y TikTok. Y el número de teléfono de cabina es cincuenta y cinco ochenta seis y seguimos hablando con el matador eh, Manolo Mejía, con Marisol Fragoso, especialista de prensa en estos temas taurinos. Matador, digo usted que digo, cuatro décadas de alternativa. Yo sé que el año pasado ya se retiró de los ruedos. Sin embargo, toda esa trayectoria dicen mucho de lo que de lo que está detrás de esta de esta fiesta taurina y esta, esta corrida a beneficio de los damnificados del de huracán Otis en Acapulco es algo que sin duda hay que impulsar y, y movilizar al, al apoyo de la gente. Eh, Matador, ¿por qué cree que la fiesta taurina debe mantenerse pese a todas estas eh, reticencias y oposiciones que existen?
4: Bueno, más que nada porque la fiesta de los toros es una tradición que tenemos este, muy arraigada aquí en nuestro país desde hace más de 500 años. Es una herencia que tenemos de, de la conquista de los españoles. Es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura y más allá de ello, pues también los empleos, la fuente de empleos, de ingresos que genera este, en muchas familias tanto en el campo como en las ciudades como lo decía Marisol en el tema turístico eh, genera muchos ingresos directos e indirectos a la gente de pues de las ciudades donde se llevan a cabo las corridas eh, por ejemplo eh, ahora que se realizaron las, las corridas de la Plaza de México pues se vio el movimiento tan grande que hubo económico en el cual muchas familias se vieron beneficiadas por los tres llenos que hubo. Ahora, nuestro deseo es que este próximo domingo, en la Plaza Silverio Pérez de Escojo, se llenen los tendidos, eh, principalmente porque es la actuación de un gran rejonador, porque es eh, la oportunidad que a lo mejor algunos aficionados no tuvieron de presenciar su actuación en la Plaza México, con la cercanía que hay de la ciudad de Texcoco y a la ciudad de México, pues se pueden desplazar eh, asistir eh, presenciar una pues, magnífica actuación como nos tiene acostumbrados por el hermoso de Mendoza y acompañado de, de cuatro grandes matadores de toros, creo que es un cartel eh, por donde se le vea redondo eh, importante atractivo y creo que eh, ahora el público pues nos debe de Apoyar, pues, poniendo, asistiendo a las taquillas y colmando los tendidos de la plaza.
3: Mil gracias, matador. Así sea. Y, 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 bueno, es importante, Marisol, que demos los detalles. Dónde se pueden adquirir los boletos, más o menos cómo son los costos y, sin duda, esto, es, esto deberá ayudar a nuestros hermanos de Acapulco. Adelante, Marisol. Sí.
2: Muchas gracias, Nancy. Efectivamente, bueno, hay dos vías para poder adquirir los boletos para este domingo 18 en la Plaza de Toro Silverio Pérez. Uno es a través de la página de Superboletos. Hay que entrar y buscar eventos del Estado de México porque no hay que perder de vista que es eh, una plaza que está ya en la entidad mexiquense, la Plaza de Toro Silverio Pérez, y la otra es directamente en las taquillas, en horarios y días hábiles, en, las taquillas de, en la taquilla principal de la feria, porque también ya se acerca la Feria Internacional del Caballo, ya quizá más adelante podamos tener otra vez la posibilidad de platicar de, acerca de los carteles que están por darse a conocer. Y bueno, pues ahí se pueden adquirir los boletos. Eh, Todavía quedan algunos boletos... Pero ya se están acabando, así es que hay que apurarse a, a conseguirlos. El punto es que hay boletos desde 400 pesos, 480 hasta 2,000, 2800. Ahí ya tienen que entrar a la página de Superboletos los que lo quieran hacer eh, en línea. Y ahí, bueno, pues van a encontrar un mapita, eh, pueden encontrar los lugares y van a ir viendo, dependiendo de las localidades que quieran ustedes adquirir, pues cuál es el precio de cada una de ellas. Pues básicamente eso sería, sería el llamado a sumarse, a unirnos una vez más, el pueblo de México es muy solidario, siempre ha apoyado, incluyendo eh, pues a veces en especie, ¿no?, cuando así se ha requerido, cuando ha habido los sismos, los temblores que tanto eh, padecimos aquí en la Ciudad de México, otras veces lo hacen económicamente, aquí, bueno, pues tienen esta posibilidad con este cartel de Pablo Hermoso de Mendoza y los matadores mexicanos Ernesto Javier Calita, Juan Pablo Sáñez, Sánchez, Arturo Saldívar y Sergio Flores con un encierro de la ganadería de Caparica que repetimos y agradecemos al ganadero que nos haya donado eh, estos toros que se van a lidiar ahí, al ganadero Roberto Viescas y a la familia Muñozcano.
1: Pues ahí está, los invitamos a que vayan a esta corrida muy especial en Texcoco este próximo domingo 18 de febrero. ¿A qué hora va a ser, Marisol?
2: A las cuatro y media de la tarde.
1: A las cuatro y media de la tarde, ahí ya está la invitación. Muchas gracias Marisol Fragoso, muchas gracias Matador, Manolo Mejía, un placer haber platicado con ustedes y nos escuchamos gracias. en la próxima. Nos vemos en Texcoco el domingo.
4: Gracias. gracias.
1: Muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar de algo que para nosotros en la CATEM, para el senador Pedro Aces, es, es muy importante. Y es vamos a hablar de Nearshoring, que es esta relocalización de inversiones de Asia a México o de China a otras partes del mundo, eh, principalmente México. Vamos a comenzar hablando de estas Tres ciudades mexicanas que están captando la mayor inversión extranjera directa eh, a partir y como consecuencia de Nearshoring. Estas tres ciudades son la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León y Aguascalientes, la Ciudad de Aguascalientes. La Ciudad de México, Monterrey y Aguascalientes han liderado esta captación de inversión extranjera directa con un crecimiento de casi 150%. Eh, con respecto al año pasado. El mayor detonante para esta captación en estos estados, en estas ciudades, ha sido el nearshoring y estos procesos eh, de relocalización de manufactura, de acuerdo con datos oficiales. En el caso de la Ciudad de México, la inversión extranjera directa alcanzó los dos mil seiscientos noventa millones de dólares, un incremento del 27% comparado con el año 2022, esto es de datos de 2023, en el caso de Aguascalientes, el aumento eh, la inversión extranjera directa fue de 350 millones de dólares, 350 mil millones de dólares, con un aumento de 310% en, compa compa en comparación con el 2022 y en el caso de Nuevo León, la inversión extranjera directa por Nearshoring sumó 545 mil millones de dólares, es decir 265 por ciento superior al 2022 Estos números, Nancy, estimado auditorio, son a partir de la demanda de espacios industriales en dichas ciudades, eh, también tiene que ver con el mercado inmobiliario, a partir de esta eh, relocalización también de personal, de personas, y bueno, estos eh, datos, la verdad es que son un reflejo del de fenómeno que está, que ya tiene dos años sucediendo desde 2021 quizá, que se asentó en 2022 y que en 2023 ya una completa realidad. Y que todavía, Nancy, tenemos uh -huh. que seguir eh, asimilando, entendiendo y haciendo los ajustes necesarios para aprovecharlo todavía más, ¿no? Que esto se traduzca en mejores inversiones y mejores trabajos. Sí, fíjate que hay
3: un punto bien interesante en estos datos. Resulta que un mercado emergente dentro de todo lo que implica el fenómeno de la relocalización es precisamente la renta venta de espacios industriales de grandes naves industriales ¿por qué? porque resulta que estas empresas para poderse instalar evidentemente van a necesitar en dónde colocarse y entonces mientras en la, ha habido una caída en la demanda de espacios en otro tipo de sectores inmobiliarios industriales en, el, en lo que se refiere a las grandes naves eh, para colocar eh, industriales, eso es donde está el repunte más importante es decir es un mercado emergente de donde se puede determinar qué tanto se están moviendo las empresas para volver o pensar volver su cara hacia México y decir este es el territorio donde yo me quiero localizar, entonces resulta bien interesante este otro este otra, esta otra arista digamos que es eh, la de la compra y venta y renta de espacios industriales, entonces los datos son bien bien buenos y creo que esto nos da pie precisamente a que esta, esta semana que viene, el próximo 19 de febrero pues evidentemente CATEM en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial pues son los grandes aficiones de una cumbre bien interesante, ¿no? Eh, Carlos, cuéntanos.
1: Sí, por primera vez, eh, el Consejo Coordinador Empresarial y una central sindical, en este caso la CATEM, se unen para una cumbre, para un evento que la verdad es que no tiene precedente, eh, sobre todo con esta coorganización entre el CCE y la CATEM. Es una cumbre sobre Nearshoring México, la, el, el nombre oficial es Cumbre Nearshoring México, Productividad con Visión de Futuro. Esto va a ser el próximo 19 de febrero en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México. Esta cumbre que lo que busca es eh, hacer un análisis profundo de lo que está pasando en Nearshoring y, y una reflexión que proporcione un camino para aprovecharlo para tomar las oportunidades que se están presentando y la verdad es que los participantes, los panelistas de esta cumbre son los propios tomadores de decisiones, son las instituciones de gobierno, son los empresarios, son los trabajadores quienes van a participar en este diálogo que es muy importante porque generalmente estos, estos diálogos hablan del empleo pero en, en pocas ocasiones están los propios trabajadores involucrados e inmiscuidos en esta organización, de esta cumbre, que por eh, adelantarles un poco de qué va en, eh, en su primer panel, eh, hablará del momento histórico, eh, del Nearshoring como momento histórico para México. También habrá un panel que se concentrará en, centrará en el TEMEC como detonante del cambio. El panel 3 es muy importante para nosotros. Porque hablará del desafío laboral que enfrentan los trabajadores eh, dentro de eh, el nearshoring y luego la verdad un orgullo para este evento un placer y un privilegio contar con la conferencia magistral a las 12:45 del ingeniero Carlos Slim Helú que hoy por cierto dio una conferencia de prensa muy interesante por la tarde pues bueno va a estar en esta cumbre nearshoring México eh, dando una conferencia magistral a mediodía también va a haber una mesa sobre cómo me, se mira a México en el mundo eh, y va a estar acompañándonos eh, el embajador de la Unión Europea en México el embajador de Alemania representantes de otros países también hablaremos de los retos y oportunidades para México y hablaremos también de esta conexión económica y de beneficios como el turístico para México Y por último a las 7 de la noche vamos a hablar de esta infraestructura Como la vía para el crecimiento Y para aprovechar todas las oportunidades que nos brinda el Nearshoring Entre los panelistas ya confirmados Se encuentra, bueno, tendremos el honor de, de estar con la secretaria de Economía Raquel Buenrostro también contaremos con la participación de Marad Bolaños, sin duda los dos grandes convocantes a esta cumbre, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes nuestro líder Pedro Aces Barba como su secretario general de la CATEM, también tendremos la presencia de empresarios como Carlos Peralta eh, embajadores como Grim Clark de Canadá, gobernadores de todos los partidos como Mauricio Curi de Querétaro Sergio Salomón de Puebla Tere Jiménez de Aguascalientes, eh, Miguel Ángel Navarro de Nayarit, congresistas, senadores, diputados, eh, empresarios como Oscar Paredes, como Guadalupe Phillips, también tendremos la presencia incluso de Meta, eh, que son este, este conglomerado... Que incluye Facebook, Instagram y WhatsApp. Los representantes de Meta en México también estarán hablando de Nearshoring en este evento. Así que la verdad es un evento muy completo, eh, plur plural, en todos los sentidos. Pues estarán eh, instituciones de gobierno, empresarios, trabajadores de todos los partidos. Es un evento, eh, estimado auditorio, que no tiene precedentes. Eh, en materia laboral y también en materia empresarial, porque por primera vez se unen para abordar un fenómeno económico, social y también político que es eh, nuevo nuevo para nuestro país y que representa un reto que te debemos de afrontar y lo vamos a hacer reflexionando y hablando sobre él.
3: Así es, Carlos, y creo que lo interesante de todo esto es que se tiene que hablar, y se tiene que hablar todo lo que se pueda, se tiene que analizar todo lo que se puede desde desde, desde todas las aristas, porque además esto implica infraestructura, energía, educación, capacitación, reciclaje, eh, como el sector inmobiliario, vamos, hay tantas visiones de las que se tienen que considerar para estar preparados y poder enfrentar el fenómeno de una manera super adecuada y es tan atractivo que por eso hay que hablar de ello, ¿no? Y digo, eh, ahí sí, es, hablando de Nils yo creo que esta nota es bien interesante, ¿no? Porque tanto Costa Rica, Chile, Brasil, también lo quieren aprovechar, ¿no? La proximidad que ofrece México con Estados Unidos es un atractivo mayor que otros países de América Latina, y sin embargo, eh, México no es la única economía de, esta, de este continente que puede verse beneficiada por la relocalización de las inversiones. En la mira también está de las multinacionales Multinacionales, países como Costa Rica, Chile, Brasil, y en una tercera etapa incluso Argentina, a pesar de su economía tan sacudida, ¿no? Y, pero esto, en un entorno global, multipolar, in, eh, en una economía intercontinentada, interconectada, antagónica y a primera vista desorganizada, hay una, una amplia gama de oportunidades para las economías emergentes. Resulta que las compañías chinas, asiáticas y europeas buscan alternativas para extender sus líneas de producción hacia América y ya se han vuelto selectivos en su propia reingeniería se están buscando asociar con empresas líderes en el sector del mercado que quieren relocalizar y pues diversos países en esta región han desarrollado habilidades competitivas que le están distinguiendo del resto. Y como China ya ha sido socio comercial por varios años de Brasil, Argentina y Chile, pues ellos mismos podrían renovar su interés por estas economías para reducir la distancia comercial con el principal consumidor, que es Estados Unidos. Y aunque a México le beneficia la cercanía, la localización precisamente, la ventaja geográfica, pues las empresas chinas también están buscando alianzas con países que están más cercanos a ellos, ¿no? como Bangladesh, Vietnam... Pero sin duda es México, en su cercanía con Estados Unidos, el que ofrece un atractivo mayor. Y sin embargo, pues estos otros países estarían buscando quedarse con ese con ese terreno de la inversión extranjera. Entonces creo que no es mejor momento para estar preparado que este.
1: México tiene todas las herramientas, todas las características para hacerse de la mayoría de las... Inversiones de la mayoría De la relocalización de inversiones Que se van a ir de, de Asia Principalmente de China Y que hay que decir algo muy importante No solo son inversiones americanas Que en China Que se van a mover hacia otros países Sino que son inversiones Incluso también chinas Que van uh -huh. a estar buscando Una relocalización Justo Así pensando es. en el mercado de Estados Unidos Eso es importante sí. Y que ya lo mencionaste otra cosa importante es que no puede México dormirse en sus laureles, a pesar de que tenemos todas las condiciones puestas, no podemos confiarnos porque como tú ya mencionaste, incluso Argentina, en determinadas circunstancias, puede ser un país que resulte interesante para invertir, y la verdad es que eh, México bien puede quedarse, con, insisto, con esa gran mayoría, Acabas, mencionaste otros países que creo que son un riesgo en términos de competitividad comercial. Los países centroamericanos, mencionaste a Costa Rica, sin duda, Costa Rica, y yo agregaría a El Salvador, son países que nos pueden competir, nos pueden competir. Incluso el, el, eh, tomando en cuenta este gran proyecto que es el trans, transísmico, que va de Salina Cruz, Oaxaca, o que va, y va a ir de Salina Cruz, Oaxaca al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz y que va a ser una alternativa para el canal de Panamá incluso eh, esas inversiones que aprovechen eh, ese transísmico no necesariamente tienen que estar en México bien podría estar, bien podrían estar en Centroamérica y al final utilizar esta infraestructura mexicana así que no, no hay que confiarnos no para el que... tránsito,
3: para la movida para claro. de mercancía sin
1: duda no hay que confiarnos, no hay que dormirnos en nuestros laureles y por eso es que estamos insistiendo en esta conversación que desde lo laboral nos atañe completamente porque son más inversiones y por, en consecuencia más y mejores empleos. <ríe> Tenemos que estar muy conscientes de que las inversiones que buscan esa esta relocalización, uno de los elementos y factores que consideran para establecerse en cualquier país, en cualquier región... Es la parte laboral y en México estamos en una transformación laboral en la cual muchos todavía no se acostumbran, en la que todavía seguimos buscando esta adaptación, en la que seguimos como, como trabajadores pues asumiendo estos derechos que tenemos y, y sobre todo lo más difícil es hacerlos valer, hacerlos valer es lo más complejo porque todavía hay mucha resistencia a la libertad sindical. Y eso tiene que ver directamente en cómo eh, un país se vuelve atractivo para la inversión. Un país que respeta, eh, que tiene estado de derecho, pues se ve, da un elemento de certeza para la inversión. Aquí también es importante decir que a la hora de, de, de negociar un espacio en donde una empresa se va a localizar, es importante saber, hacerles ver que pues las cosas han cambiado en materia laboral en México y que no necesariamente eso es un factor para que eh, desanime la inversión, sino todo lo contrario, darles esa certeza laboral eh, de un panorama moderno, de un panorama más activo, de un sindicalismo que también busca la prosperidad y la productividad. Creo que es muy interesante para los inversionistas. Eso me acuerdo lo platicamos en China en noviembre cuando fuimos y por eso estamos haciendo esta... Pues gran campaña, esta gran eh, promoción del Nearshoring porque necesitamos discutirlo y justo por eso es lo que motivó al senador Pedro Aces y que y que invitó a, a, a Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial para hacer esta gran primer cumbre Nearshoring México, Productividad con Visión de Futuro, que les recuerdo va a ser este próximo 19 de febrero, lunes 19 de febrero. Eh, va a comenzar a las nueve de la mañana va a terminar alrededor de las 8 de la noche, sin duda habrá una transmisión en vivo por las redes sociales del senador a través de Pedro Haces Oficial en Twitter, en Twitter, en, en Instagram Facebook, en TikTok, va a haber una transmisión en vivo, yo creo que para muchos va a ser muy interesante escuchar hablar al ingeniero Carlos Slim Helú de Nearshoring, creo que eso va a ser algo muy interesante, hablar, escucharlo hablar es interesante y creo que hablar que hable de este tema va a ser algo muy atractivo eh, insisto, es como el orgullo de este evento y que bueno, va a haber otros panelistas que van a hablar desde un enfoque donde quizá no lo han hecho con una apertura que, que no no han tenido sobre este tema, y entonces los invitamos para quienes no puedan asistir a que lo puedan ver en vivo a través de las redes sociales del senador, y sin duda este evento lo que buscamos es que sea un detonador, un, un impulsor de la conversación de este tema, de la reflexión de este tema y de los grandes acuerdos que se puedan dar a futuro para México en función de que ya estamos en la transición democrática que viene un otro sexenio, un nuevo sexenio, en donde deberá tomar las riendas de este tema a nivel local, regional y global. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ya el próximo programa estaremos transmitiendo desde esta cumbre en vivo. Y bueno, les vamos a estar reportando todo lo que suceda con el Near Shoring México. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Nos escuchamos el próximo lunes en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Hasta aquí Hablando Fuerte con Pedro Aces. Actualidad de México y el mundo.